0: Det är cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan det kanske är fler så det är, är, är gultan. En podcast ni inte kan vara utan Tjena, välkommen tillbaka till Gultans podcast. Idag ska vi göra ett eh, spännande avsnitt, och intressant avsnitt framförallt. Eh, det är ett aktivt ämne i samhället. Det är ju hemlöshet. Eh, hur kan människor bli hemlösa i Sverige, och var tar skattepengarna vägen? Eh, med mig idag så har jag Sus. Eh, Sus driver Saronhuset i Uddevalla. Det är ett hus då där man kan gå till och äta och man kan även sova där om man är utsatt i samhället. Så har med sig sin kollega och vän Pia som är anställd där nere idag och hjälper till i vardagen för de hemlösa och utsatta. Så vi ska se helt enkelt hur går det till på ett sånt här hus och hur är deras arbetsuppgifter. och Det är inte bara guld och gröna skogar utan det händer såklart tråkigheter här med. Och sen så, vad är det för människor som är där och hur hamnar de där? Men detta reder vi ut i det här avsnittet så nu kör vi. Välkomna in Sus och Pia.
1: Tack, tack. Hur är läget? Det är bra. Ja. Ja, ah, ah, själv.
0: Jo, det är bara bra. Det var ah. roligt att ni kunde komma. Vi har ju känt varandra ett tag nu och gjort andra projekt ihop också. Mm, så, stämmer. Sen är du med i tidningar högt och lågt och det är mycket prat på social media om det är Saronhuset och folk vill hjälpa till och sånt. Så jag tänkte att eh, vi får ju ta ett avsnitt för att se. Alltså jag tror att det, alltså, jag vet inte själv riktigt hur det går till 100 procent så just det blir intressant för mig med.
1: Mm. Då kan jag berätta att Saronhuset det drivs av nio församlingar. Eh, och så har vi ett IOP-avtal, ett idéburet ett samarbete med Uddevalla kommun. Mm. Eh, förra året, första maj tror jag det blir, tog vi över även Norras akutboende som ägdes av Svenska kyrkan. Och eh, i November förra året så började vi med sju nätter öppet. Okay. Är det? det är alltså Norras akutboende var öppet fem nätter förut, men inte under helgen. Men vi märkte ju att trycket fanns ju. Folk har ju ingenstans att bo på helgen heller. Har de inte det på vardagarna så har de inte det på helgen. Nej. Så vi startade upp ett projekt på sex månader för att se om behovet fanns, vilket vi märkte det gör det. Så vi är fullbokade i stort sett hela tiden. Mm. De som kommer och sover på Noras akutboende, det är hemlösa människor. Folk som har straffat ut sig och blivit av med sina lägenheter eller sitt träningsboende kan man säga. De kommer och sover hos oss.
0: Du säger straffat ut sig. Ja. Vad vill du förtydliga det lite?
1: Ja, alltså man kan ju ha. Vi har några boenden här i Uddevalla, och där får man bo på prov. Mm. Man ska träffa sin, sitt boendestöd. Och då ska man vara hemma vissa tidpunkter. Jag kan inte tidpunkterna, för det sköts genom Uddevalla kommun. Men det kan vara så att man missar sina tider, man får varningar, och sen kan det vara att man inte städar, man inte sköter sig överhuvudtaget, då hamnar man på gatan igen. Ja. Mm.
0: Och det är liksom. Söter sig. Det kan vara missbruk och alkohol, eller ja, alkohol och sånt. Man får inte förtära sånt på boenden eller?
1: Nej, alltså. Det är ju låg tröskel egentligen, men det är ju också hur man sköter sig. Är man otrevlig mot personal och beter sig så, så åker man ju ut. Ja. Det är varning och sen åker man ut.
0: Ja. Mm. Jag var ju där nere och hälsa på att sponsra bonus med smörgåsar för ett tag sedan. Ja. Och då märkte jag att äh, det var, jag såg ju inga, ni har inga vakter eller någonting på de här ställena utan ni är ansvariga själva eller? Absolut. Ja. Mm. För där kommer jag ihåg en händelse, var det var ju en herre där inne som höjde tonen lite Men du lugnade ner han eh, rätt fort ja. eh, Han gillar inte riktigt eh, situationen Men eh, det, det är imponerande Men tillbaka till eh, de här, du pratar om eh, människor då som får hjälp på de här ställena ska sköta sig och sånt mm. Märker du någon... Eh, Tydlig grupp av människor som eh, ofta är utsatta. Eller vad, vad, hur vill du beskriva det?
1: Ja, alltså, det är ju samma människor hela tiden kan man säga. Det är ju missbrukare, eh, socialt utstötta. Mm. Eh, och hur man hamnar där, det ser ju olika ut. Mm. Det kan ju vara ett trauma som har gjort att man bara tappar fotfästet. Man kanske inte söker hjälp i tid och hamnar utanför systemet. Så det ligger mycket på den egna individen själv naturligtvis. Sen har vi ett mörkertal där vi vet att vi har ganska många hemlösa i Uddevalla. Som sover hos varandra och som så länge det finns pengar och så länge man kan betala för sig så är det okej. Okay. Men sen åker man ut även hos vänner.
0: Har du märkt något större, vi har ju haft en, vad alla uppfattar, en lite kallare vinterperiod nu i Sverige, tycker jag i alla fall. Ja. Och en längre tid har varit väldigt kallt. Mm. Har ni märkt någonting, någon högre belastning på era ställen där man kan komma och sova?
1: Ja, alltså nu har ju vi faktiskt fått hjälp genom socialchefen, bland annat Göran, nej inte göra Roger Granat heter han. Ja. Och vi hade ett möte med han och Stefan Skoglund för att kunna förstärka nätterna på Noras med extra personal eftersom vi har så många som behöver sängplats helt enkelt. Ja. Portarna är låsta nu med kodlås. Man har ingenstans att ta vägen. Kampenhof tror jag stänger klockan tio villis lika så tror jag. Så efter klockan tio har man liksom stans att ta vägen och då söker man sig till oss och blir även hänvisad till oss genom socialen då. Ja. Mm.
0: Vad, vad erbjuder ni i en sängplats? Vad, är det man, vad får man om man går till Saronshuset och är utsatt? Och gör ni någon, ja, vi, jo, det, det kan jag fråga, det är en intressant mm. fråga. Vi säger nu att eh, du sitter nere på Saronshuset, det är öppet, såna grejer. Ah. Så kommer någon på kvällen, vi säger mm. att jag kommer nu på kvällen. Ah. Eh, så säger jag det, eh, jag har ingenstans att bo i natt och mm. jag har inga pengar till mat eller någonting. Mm. Gör du någon bedömning om att jag inte kommer dit och bara vill snylta? Utan hur, hur vet du att jag är äkta och behöver hjälp?
1: Men vi, vi är ganska Sånt märker vi ganska fort. Vi har ju jobbat med det här i många år. Mm. Eh, och sen, det är klart att det kommer folk och snyltar. Det kommer vi aldrig ifrån. Nej. Men vi gör ju en bedömning. Ser vi att du, du ser undernärd ut? Du ser inte ut om och bra. Eh, och vi har plats på Noras akutboende för en sängplats. Självklart har vi in dig då. Mm. Och mat får du naturligtvis. Och de som kommer och sover på Noras, de får ju kvällsmat och de får frukost ja. av oss. Sen har vi, ju, alltså har man extra behov, det är klart att vi löser det. Ja. Det gör vi alltid.
0: Det är fantastiskt. Mm. Vad, är det för, vad får man för kvällsmat och frukost så ser?
1: Det är smörgås. Ofta finns det väl. Lite mat kvar som var varit under dagen, då värmer nattpersonalen det, de som inte har ätit. Ja. Eh, så att eh, smörgås, kaffe, te, saft eh, är väl det som vi brukar dela ut liksom. Ja. Ah. Ja, det... Och frukost är likadant om ja. man säger. Mm.
0: Det är inte så lite det, det Nej. ska man vara tacksam för. Mm. Men jag tänker på det på de här boende du säger, personal och sånt man rör sig inte där inne man rör sig ju där inne själv men man har inte, det är inte så här uppe typ, så att alla kan sitta då vid köksbordet och laga sin egen mat eller smörja sina smörgåsar utan det serveras eller hur?
1: Ja, ja, det serveras och det är ju naturligtvis det är ju hygieniskt mm. tänk i det så vi har ju en, ett kök där vi lagar all mat och då har vi olika kockar som lagar maten. Vi har några volontärkockar. Nu under coronatiden. Så, dels tar vi ju inte in extra folk. Utan vi försöker hålla så låg personalstyrka som möjligt. Mm. Eh, och, eh, det är ju också värt att säga. Att varje vardag. Mellan 12 och 14. Delar vi ut en matkasse. Till alla som kommer. Vi har ungefär 50-60 gäster. Som kommer och hämtar matkasse. Och i den matkassan så är det en lagad portion mat, frukt, ibland mjölk, macker, bredda macker och extra bröd om man vill ha. På fredagarna så får de med sig mat så att de klarar hela helgen, lördag och söndag då. Då får de tre matlådor. Mm.
0: Jag tänker på det spännande med vi pratar om missbruk och sådana grejer. Hur, hur hanterar ni det om ni släpper in folk på kvällen, till exempel? Mm. Och så får personalen reda på att det går något missbruk i rummet. Eller sover mm. man i rum eller sover man ihop i någon sovsal? Eller hur, hur ser det ut inne på boendet?
1: Det är fem rum varav Vi har sex sovplatser. Ett rum har vi vikt egentligen för kvinnor och för handikappade. Där har man en egen dusch och en egen toalett. Så att man ska slippa dela med de andra männen som brukar sova. För män är ju överrepresenterade hos oss. Och sen så har det ju varit så nu när det har varit så kallt. Då har vi fått lagt ut extra madrasser. Och tagit in extra personal så att vi ska ha extra koll på... Mm. Mm. Eh,
0: jag tänkte på det tillbaka till det. Vi, jag ställde två frågor till dig i en smällare. Jag tänker på det, det här med missbruket. Då, hur, hur hanterar ni sånt på boendet om ni misstänker att någon håller på med något fuffens när de är inne hos er?
1: Då har vi ju personal som är väldigt. Eh, vi har världens bästa personal, får jag säga nattpersonal. Mm. Eh, med ett lågaffektivt bemötande. Skulle det hända någonting, ja, men då ringer vi till polisen eller ja. larmar. Vi har larm. Så att eh, det har inte hänt några allvarligare saker hos oss. Och sen så är våra gäster så rädda om sina sängplatser. Mm. Eh, det är så viktigt för vi är sista anhalten för dem. Mm. Så att de sköter sig till 99 procent av fallen. Ja. Mm.
0: Märker du någonting på gästerna att uh, det är olika folkkulturer? Är det mer svenskar eller mer invandrare? Eller är det en mix? Vad uppfattar du som mest
1: uh, på bonen? Det är mest svenskar. Okej. Okay. Ja. ja. Uh, och vi vänder oss ju till Uddevalla kommun. Alla, alla som bor i Uddevalla som är hemmahörande där. De har ju sovplats uh, i första hand. Sen kommer det ju kommuner som ringer till oss från socialtjänsten och vill ha boende och har vi det så får de en plats de är. Mm.
0: Jag ser det på eran Facebook-sida, jag sitter ofta och kollar på den. Och så här. Mm. Då ser jag ju det att det är kockar där, laga mat och företag kan komma dit och lämna produkter och ja, pengar och allt möjligt. Alltså det är ni som lyssnar på detta. Saronhuset, alltså de tar emot gåvor som hjälper de utsatta. Så alltså, passa på det om ni är ett företag eller om ni är någonting. Istället för att kanske dela ut någon present något år eller någonting till de anställda så kanske man kan gå ihop så man kan lägga någonting till de här bonorna som hjälper de utsatta. Men som sagt, jag ser på eran Facebooksida att det serveras ju mat. Och jag vet att även min fru har sagt nog att vi ska gå dit och äta.
1: Ni är välkomna,
0: ja, men det, mm. jag har fattat det, det, det skulle du få förklara för mig. Jag ja. kan gå dit och äta så betalar mm. jag pengar. Ja. Och de pengarna då gör nytta till eh, er verksamhet, eller?
1: Absolut, absolut. absolut. Ja. Okej okay. Eh, sen är det ju så här, just nu så har vi ju, det är ju coronatider Så matsalen är just stängd, det är därför vi delar ut matlådor i matkassar då, Till våra gäster, de mest behövande ja. Men när eh, verksamheten är igång, mm. då får alla komma och äta Och de som har råd, de betalar eh, Och sen är det ju de som inte har råd, de får ju självklart mat Och det är ju gratis för ja. dem men det
0: ja. är det jag för ja. jag, sa, jag kommer ihåg att jag sa så. Nej, jag vill inte gå dit och äta, och äta av den maten. Den mm. behöver ju andra... Mer, alltså. ja. men då tänkte jag på det alltså, Kan man gå dit och så betala för sig För en vanlig lunch till exempel När jag går och käkar på Mona Lisa till exempel Men jag drar till Saranhuset och äter istället för att betala för mig och pengarna gör någon nytta till utsatthet Absolut. Det är ju perfekt. Men det var bra att du sa det då, För ja. det visste inte jag, det är därför jag inte har dykt upp heller mm. Så att det kommer jag att göra För det är ju roligt att äta god mat Samtidigt som går pengarna till välgörenhet
1: Absolut Mm Mm.
0: Men var en standarddag på Saronhuset? Öppning, då står de och väntar utanför på dig när du kommer? Eller, för vi, vi ska skilja på detta, Noras hem och Saronhuset, mm. det är ju inte samma saker. Nej. Du får gärna förklara skillnaderna där på mm. rutinerna.
1: Mm. Saron, alltså det är ju tre verksamheter. Saronhuset är ju det matsalen hör till. Sen mm. har vi träffpunkten och det brukar vi kalla för källaren. Det är ju liksom, vad ska man säga, som ett vardagsrum för våra gäster där man kan komma in, värma sig, lägga sig på soffan, vila om man har varit ute hela natten eller bara ha det behovet, få lite lugn och ro. Eh, där får man kaffe, macka, kaffebröd och det är också gratis. Mm. Och det är ju, vi kan dela ut det gratis för att vi får in det från våra gåvogivare då. Ja. Och då öppnar vi klockan åtta på morgon och då är det kö. Då vill de ha frukost och vara lite sociala och prata bort lite tid, många av dem. Mm. Och vi stänger klockan fyra. Mm. Så den tiden är alltid träffpunkten öppet, i normala fall. Ja. Mm. Saronhusets kök, där serverar vi middag mellan, eller lunchare mellan klockan 12 och halv två. Eh, sen så stänger vi där och förstädning och sånt. Sen flyttar personalen ner från köket till träffpunkten eh, för att stötta upp och hjälpa till. Eh, vi har en genomströmning av gäster på ungefär vi har räknat mellan 80-100 personer och en del är, av dem är ju återkommande. De kommer in, tar en kaffe, går iväg igen, kommer in, tar en macka. Så så ser det ju ut. Eh, och jag vet, jag räknar, då var det 40 personer eh, nere i träffpunkten samtidigt. Det blir ju väldigt trångt. Men då var det ju inte coronatid heller. Eh, så det är blandat med personal. Och man kan säga så här att många av gästerna har ju disputer med varann. Men när de kommer till oss så är de faktiskt, det, det är en fristad. Inga problem ska tas upp där, inga skulder, inga ja, vad de nu har med varandra att göra. Och det funkar väldigt bra oftast. Ibland blir det ju lite tjafs och lite så. Men vi har faktiskt löst det och personalen är väldigt bra med ett lågaffektivt bemötande. Att man går inte in utan man lugnar ner och avvisar dem som inte sköter sig helt enkelt. Och Skulle det vara så att det blir handgemängd och lite sådana saker, då, då blir man alltså puckad en vecka. Och det är vi det med.
0: Då får man sova ute helt enkelt om man tar någon annan. Ja,
1: alltså sköter man sig inte, eh, så, så vad, vad ska vi göra? Vi av de personalen och de andra gästerna. Så där har man ett eget ansvar.
0: Mm. Då tänker jag så här, samhället vad hjälper samhället med? Vad för stöd kan de söka när man är hemlös? Alltså man måste ju kunna få ut några pengar.
1: Ja, då får man ju gå till SOS helt mm. enkelt. Och där kan man ju söka försörjningsstöd bland annat. Sen så det vi gör på Saronhuset vi hjälper till med att söka fonder. Vi har några äldre eh, pensionärer som kommer till oss eh, och då brukar vi hjälpa dem att fylla i sina ansökningar helt enkelt och se till så att de är klara och färdiga för att skicka in. Det är väl det.
0: Mm. Men jag tänker på det. De som, finns det de som hänger och ser som har 0,0 kronor in varje månad? Typ? Alltså...
1: Ja. Det, det finns det faktiskt. Ja.
0: Varför är det så om man, alla kan gå till sos, typ, Varför tror du att vissa har 0,0 in? Varför har de inga pengar överhuvudtaget? Är det för att de har misskött sig då? Eller att sos, vad, vad tror du att socialen gör när de säger till någon som söker för mm. Nej, vi kommer inte hjälpa er. Varför säger de så tror du? Vad, vad är den grejen då?
1: Och då har man ju inte fyllt i sina ansökningar ordentligt. SOS kan ju ha ringt flera gånger eller försökt få tag i dem och de är inte anträffbara. Okay. Så att jag tror faktiskt att SOS gör det de kan i det här läget. Sen är det de som tvärvägrar att gå till SOS. Vad det beror på, det är ju lite upp till person till person. Men det finns faktiskt de som vägrar att gå dit även om man är i behov av det.
0: Men så tekniskt sett, om, vi har, om jag tänker rätt nu då kan du vara hemlös du kan vara missbrukare som använder droger men du kan gå till sus då och säga till dem så här att jag har inga pengar och du fyller i din ansökan rätt så får du pengar i månaden du kan alltså använda de pengarna egentligen bara för att knarka upp dem och inte göra något om du väljer den vägen i livet så kan du vara missbrukare och gå och hämta pengar av sus utan att ja och så vara hemlös då
1: ja i det stora hela så är det ju så. Däremot så brukar de ju dela ut matrekvisitioner ja. och där på dem brukar man inte få köpa cigaretter eller snus eller någonting utan det är ren mat okay. man får handla.
0: Mm. Tar du emot sådana kuponger eller?
1: Nej vi tar inte emot dem utan det är affärerna då till exempel Willys mm. som de får gå och handla mat i. Ja. Spännande
0: Nej, naja, Jag vet inte riktigt vad men Jag tycker att det har blivit ett större problem Med utsatthet Och eh, Hemlöshet Framförallt eh, jag, var ju träffa, jag var ju nere hos dig där Då kommer jag ihåg att du sa För då när jag var inne i det här rummet Det är den källan jag var i när jag gick in ja. där Från vägen och så ner ja. eh, Men det, då kommer jag ihåg att du sa det att Det är en frizon här. Det, här det fanns ovänner där inne Men just där inne så bråkar de inte med varandra
1: nej precis
0: Och jag vill komma ihåg det när jag var där att det var ju pensionärer och det var helt vanligt folk och sen mm. så var det ja lite hårdare typer då som om man läser av personer då ja. så var det lite hårdare, det var en blandning men alla såg ut vara väldigt trevligt
1: Ja Det är ju just den här blandningen som gör att det blir väldigt mjuk stämning där nere helt enkelt mm. Vi har våra fattigpensionärer som kommer dit sitter av sin dag sitter och pratar och umgås med ja, våra missbrukare helt enkelt. Mm. Så att det, det det som jag säger det är som ett litet vardagsrum och det är väldigt saknat just nu i den här tiden.
0: Mm.
1: Vår lilla värmestuga för samtal och, och behöver man prata av sig så finns ju jag där och annan personal. För ofta så behöver man hjälp till exempel med att följa med till SOS, för man vill inte gå själv. Ja. Till vårdcentral, sådana saker, det hjälper vi också till med.
0: Finns det några platser i Uddevalla som du vet om där folk, när folk inte kommer in till dig? Det, det vet du några kända platser som folk brukar sova på här? Alltså du behöver inte nämna platserna, det förstår att det inte är lämpligt, men du vet om platser där folk sover ute eller?
1: Ja, det vet jag. Ja. Sen kan jag också säga så här att vi har många som sitter och åker buss för att det är varmt i en buss. Ja. Så de sitter och åker buss på nätterna för att de inte har någon annanstans att ta vägen.
0: Det var det jag ville komma till. Ja. De platserna då som du vet om, det var det jag skulle fråga om det fanns någon värme på plats eller de plats platsen. För jag har, sett, eh, eh, jag, jag har sett under en bro, eh, slutet ja. av bron, eh, har jag sett att det ligger så säker och sån här grejer då. Behöver inte nämna var Nej. så ingen åker dit och håller på och jävlas. Men mm. där har jag sett och misstänkt att de sover där då.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Ja, men vi har väl fått en stor... Ja, av dig har vi fått en väldigt uh, tydlig bild och klar. och Vi har fått lite mer uh, vi ska snart gå in på din Pia här som du har med som är anställd av yeah. dig okay, så ska hon berätta lite mer. Men jag tänkte först kolla, vi, vi nämnde ju det innan att det är inte bara guld och gröna skogar här utan det är också lite, det kan vara blåsigt ibland i ditt yrke och på de här ställena. Har du några specifika fall som du kommer ihåg som har varit liksom top of the top att nej fan det här går inte jag vill inte göra det här längre liksom.
1: Nej alltså jag brinner ju för mitt jobb men det är klart att det har varit lite incidenter bland annat så har jag hängt i ett bollträ eh, för att, för att liksom, eh, eh, hjälpa en kille som höll på att bli eh, sönderslagen mm. utanför. Det här var inte i själva Saronhuset. De här tillhörde inte Saronhuset heller men de kom in på våran bakgård och vi motade ut dem och då fick vi se eh, att det var fyra killar på en kille. Då. Och jag kunde inte bara blunda utan jag tog tag i bollträtt och där hängde jag fast. Ja. Så sådana saker händer, men jag kan inte säga att, att jag. Adrenalin får man av vissa situationer. Samtidigt så kommer det lite efteråt. Ja, det
0: ja. Ja, förstår Och Sen så tänker du säkert också efteråt vad som kunde ha hänt med dig själv. då. Ja. Så brukar det vara. Mm. Jag tänker på det du nämnde där. Ibland har det fått vara visiteringar och sådana grejer där du, det kan vara knivar och andra saker som du hittar.
1: Ja, stämmer. Hur,
0: hur gör man med det? Så lägger man det i en låda då och sen får de tillbaka det när de går eller beslagtar när det är fullt ut?
1: Eh, Ofta man de bort att de har lämnat in. och Vem som helst kan ju inte gå fram och be att få kniven. Nej. Eller en nyxa eller vad det nu kan vara. Utan... Då gör oftast jag eller någon annan av personalen som har ett, ett, vad ska man säga, en relation, en, en professionell relation till mm. personen det handlar om. Eh, och det, det funkar varenda gång hittills. Ja. Eh, och samtidigt då, de som kommer ihåg att de har lämnat in, självklart de får tillbaka det. Bra eller dåligt, när det, det är inte bra. Men vi har ju inte befogenheter att, att ta deras grejer om man säger.
0: Nej. Och du har mm. ingen skyldighet att anmäla misstänkt brott heller eller?
1: Nej, det har jag Nej. inte.
0: Och det, jag ska vara riktigt ärlig mm. så tror jag inte att det hade blivit bättre där nere om ni ringde till polisen hela tiden och ni märkte att någon hade droger eller <coughs> Då vet jag inte om förtroendet hade varit lika stort.
1: Nej, det, det hade det inte varit. Nej. Mm.
0: Nej men eh, jag är nöjd med dig om man ska säga Jag och imponerar dig som kvinna som sysslar med detta och driver eh, sådana här ställen för att hjälpa andra människor och viger din tid för det. Eh, jag ser dig på sociala medier ofta och läser om dig i tidningar. Du är väldigt respekterad kvinna i de här trakterna. Tack. Jag, ja, och det är många som eh, lägger du utenför frågan så brukar du ha väldigt, väldigt många kommentarer på folk som vill hjälpa dig.
1: Absolut ja.
0: Och jag har ju känt dig i några år Och vetat om dig Så jag har ju kollat dina sociala medier Och vad jag tycker så ser jag en positiv kurva På trafiken på Facebook Till exempel när du lägger ut något Det är mer svar, mer delningar ja. Folk involverar sig mer ja. Där tror jag att det här poddavsnittet kommer att göra gott för er För att det mm. sitter säkert lika många där ute som är Som jag Mm. Alltså de, de vet inte riktigt hur det fungerar ja. eh, Och bara det här med att vi, vi som jobbar då Äter lunch ute till exempel Att vi kan komma dit och äta Och de pengarna vi lägger går på välgörenhet Och hjälp eran rörelse
1: mm. Det
0: är bara det fick jag lära mig idag Och det är ju svinbra eh, Särskilt nu när det blir tista Och kommer fläsk med löksås Så lär ni se mig där nere Ja du är välkommen Tack, tack Men jag tror vi gör så här att du har lagt grunderna här Nu plockar vi in en utav dina anställda Så kollar vi lite hur läget är att jobbar där Pia då som vi ska lära känna nu Är alltså anställd på de här boendena Och arbetar för att hjälpa andra Hon hade en liten speciell ingång i det här yrket Och den ska bli väldigt spännande att höra Så jag säger välkommen Pia
2: Tack så mycket hur läget? Tack, det är bra. Ja. Ja, tack. Jag är lite trött, jag har jobbat natt. Så lite trött är jag, men det är, det är bara att jobba på.
0: Ja, men du kötade på här innan. Ja. så att, du är Lite piggare du blivit.
2: Ja, det är bra. Jag har två nätter framför mig nu. Så det är, det är ja. bara att köra på.
0: Hon har suttit och lyssnat på kifen lite.
2: Jajamän.
0: Och hon har lagt grunden bra.
2: Helt underbar är hon.
0: Ja. Mm. Du är ju då anställd här och jobbar som personal och som vi pratar om på de här utsatta boendena.
2: Jajamän. jag jobbar ju på Noras akutbonde som det heter då, på Aha. natten. Jag är ju nattpersonal. Eh, jag börjar ju min bana. Det är en lite speciell historia. Jag eh, var inte sådär jättelaglydigt en period i mitt liv. Så jag blev lite tråkigt med polisen och blev anhållen och rättegångar och en lång historia kort. Det var grova skattebrott. Och eh, jag... Eh, var ju helt inställd på att jag skulle få fängelse, det var även min advokat, för det var så pass grovt. Och så, jag gick ju och väntade på den här domen, rättegången höll på i tre dagar, kommer jag ihåg. Och det var jättejobbigt att sitta där, vi var fem stycken inblandade. Och så var det en tisdag, så stod jag precis utanför Saronhuset vid Swedbank, jag glömmer det aldrig, alltså, för det var klockan elva på förmiddagen, så får jag ett sms från min advokat. Så stod det, du fick inte med stora bokstäver, fängelse men däremot många timmar samhällstjänst, 240 timmar och jag blev så glad så det är hela mitt liv bara, för jag hade ju planerat hela mitt liv, jag skulle göra mina djur om jag åkte till fängelse, jag hade en son som var mindre årig, hur jag skulle lägga upp det med honom eftersom jag var ensam mamma med honom så hela mitt liv blir ju helt, och då tittade jag bort mot Sarum så tänkte jag att jag ska ta kontakt med dem där vill jag göra min samhällstjänst där vill jag göra nytta så jag ringde frivården de kontaktade Saron och jag var jättevälkommen så jag kom ner på ett möte jag fick träffa en man där som heter Mats Samuelsson, han är tyvärr inte kvar hos oss idag men ja, och vi hade ett jättebra möte och jag blev jättevälkommen och gjorde mina timmar nere på träffpunkten och källan som Suss har berättat om ehm...
0: Vad fick du för uppgifter då att göra på din sammantjänst?
2: Ja, det var allt möjligt jag var mycket ute bland gäster och jag känner ju många utav de här klienter som hänger där nere Jag känner ju dem lite grann personligen. så man blir lite grann en stöttespelare. och man ja man gjorde mackar och sen började vi att vi hade kvällsuppett att vi hade öppet 8-8 och då var det så att då fick jag kvälltjänsten så jag hade kvällarna jag är en personal till så jag hade väldigt lite ansvarig för det och hade öppet på kvällarna och det var ju väldigt populärt för att då gick de över från träffpunkten rätt över till Tenoras då släppte de gå ut utan då var det ju en annan överslussning där. Och sen så. Jag var inne in och jobba in och jobbade nätter några gånger där. För då frågade hon om jag kunde göra det. Så jag var och det några gånger. Och sen träffade jag Sus. Vi börjar prata. Hon kom fram och presenterade sig till mig. Och frågade om det var jag som var Pia. Och vi började prata lite. Och fick en jättefin kontakt. Hon var verkligen ja, helt suverän. Och sen så frågade hon mig helt enkelt om jag var intresserad. Hon ville ha in mig. Och jobbade lite grann sen efter min samhällstjänst var kvar. Och jag blev så glad så det är ju högsta vinsten för mig. Det finns inget bättre. Så det är klart att jag gör. Så, då jag, sa det, så jag fick ett jättebra samarbete. Och sedan den dagen har jag varit kvar till och från. Sen när de stängde på, för Corona då, när de stängde träffpunkten så var jag arbetslös i några månader. Vi är hemma lite grann i somras och sen så kontaktade de mig och frågar om jag var intresserad att hoppa in över natt igen. För de skulle öppna sju nätter i veckan istället för fem. Och jag tackar ju naturligtvis. Jag blir jätteglad och blir tillfrågad för det första. Och på den vägen var det så jag börjar i november nu. Förra året då. börjar jag första november som en provanställning nu då, till april. Och ja, det är världens bästa jobb. Mm. Det är helt fantastiskt det där. Vi jobbar ju ensamma, gör vi ju. Det är många som drar sig för det. För att jobba ensam natt då. Men eh, aldrig, aldrig att jag har känt någonting med det. Mm.
0: Men du har en lite spännande eh, bild också. Eller spännande bild. Du har också lite spännande historia. Du brukar ha boende hemma hos dig.
2: Jag har boende hemma hos mig idag. Ja. Jag har haft det till och från i fyra år. Mm. Eh, vad ska vi se, jag tror jag har haft sex stycken, åtta stycken allt som allt i ja. perioder då. Och det har ju varit ja, både roliga och tråkiga historier kan man ju säga. Vi Vad är det för
0: har, typ av människor du har här hos dig då?
2: Eh, mycket missbruk har ja. det varit. Mycket missbruk. Mm. Det, ja, det har nog bara varit missbruk. Idag är det en tjej som bor här hos mig som är 28 år och så är det en man som är 75 och han, där är inget ingen missbruk på någon av dem. Han är, han är bara helt enkelt bostadslös. Hon, Vad
0: vilken anledning? Eh,
2: han blev vräkt på grund av skulder, hyreskulder. Men det finns ingen missbruk bakom eller någonting. Han är Nej. en ålderspensionär då. Så han har bara blivit kvar och bor där. Ja. Och så har jag haft två missbrukare. Den ena kvinnan flyttade nu för tre veckor sedan. Så nu har vi en kvar. Vi har en fristående stuga bakom på tomten där han bor. Och han har bott hos oss nu i två och ett halvt år faktiskt. Och det är längst någon har bott. Och det funkar... Kanonbra. Jätte, jättebra verkligen.
0: Hur ser en vardag ut hemma på gården hos dig då? Är det matlagning och sådana grejer? Har de egna kök och sånt eller är ni, sitter ni som en liten familj in hos dig? Eller? Jag lagar mat
2: nästan varje dag ja. själv. Ja. Och så får de komma in de som vill. Jag ser ifrån att nu är det mat och så får de komma och äta om de vill. Mm. Vill de äta in hos oss så får de göra det eller så äter de ut, sig, går ut sig själva då och äter. Ja. Men det är gemensamt tvättstuga, gemensamt kök. Mm. Och det finns ju alltid bröd och pålägg och ja, full kilo. Så får man ta och äta det man vill ha. Och så varje, jag handlar en gång i veckan ungefär, storhandlar. Och då går jag runt och frågar om det är något speciellt de vill ha. Havregryn, te, socker, fil, vad det nu må vara. Så handlar vi, de lägger ju en pott och De ger oss pengar till, hjälper till, till mat då.
0: Ja, mm. du säger vi. Var, vilka är vi?
2: Ja, det är vi. vi allihopa egentligen som hjälps åt med pengar, ja det, är det ju. Så att vi, nu bor vi fem stycken där uppe i bor där på nu då. Mm. Eh, de själva. Jag tvättar för den äldre mannen gör jag. jag, hjälper honom med det för han är lite han hjälper sig med diskmaskin och grejer och då stöttar jag han med tvätten där. Ja. ja. och sen min familj, jag har ju ganska stor familj, och barn och barn Och vi har ju våra samkvämmer på helger och tackokvällar och grillkvällar och Ja, de brukar är inbjudna, de som bor där, naturligtvis. Ja. Ja. Så länge det är någon där ryktet det inte att det är. För jag vill ju inte att barnbarnen ska ha. Men annars är de välkomna. Så då brukar vi. Vi har blivit som en familj allihopa. Alla är gärna välkomna. Mm. Så
0: du. Eh, du tycker. Eh, hur fan ska jag fråga det Jo, du tycker att eh, man kan. Man bor hos dig då för du, du vill hjälpa människor. Absolut. Men även om de har ett eh, missbruk eller alkoholproblem så, så kan de fortfarande leva vidare i sitt missbruk på din gård? Eller?
2: Nej det vill jag inte säga heller på samma gång. Jag är ju ingen polis där och är där och pekar Men naturligtvis, jag, jag, jag har ju regler va? Mm. Du kommer inte in om du är för full. Det gör du inte, du kommer inte in i huset då. Då får Nej. du gå på toaletten om du behöver det eller hämta vatten eller vad du nu behöver men inte in och ragla och hålla på. Då får man hålla sig på sin stä sitt ställe. Då. Mm. Um, sen hade vi för sig, vi hade en namngiven namn, igenom, men vi hade ju faktiskt en kille som ja, det var gängrelaterat och det blev ju jättetråkigt till slut. Vi det slutade ju med att jag hade insatsstyrkan i trädgården.
0: Vad han och stället?
2: han och hans flickvän bodde hos oss. Så en dag så satt jag och tittade på hem till gården. <laughs> mitt favoritprogram och rätt så ser jag att det kommer bilikter som lyser i fönstret jag tänkte inte mer på det jag trodde det var någon av barnen och rätt som det så står det tre män i trädgården med dragna k-pistar i trädgården utanför och bara sprang runt gubbar överallt och då var det insatsstyrkan, då visade det sig att det var ju ja, mer än vad vi visste där det var ju ja. vapen och grejer och sånt så att det blir väldigt kaotiskt där en stund men han flyttar sen efter ett par veckor av för ja, det är inte roligt. Det är inte kul om mina föräldrar var där exempel, eller mina barn och så kommer polistyrkan med dragna vapen. Nej. Så att, sådana, det är ju sådana grejer. Men det, är ju...
0: det är lite spännande det där. Ja. Eh, eh, spännande och tragiskt såklart. Men vi säger så här nu att du har boende på, ditt, på ditt, din tomt. Jajamän. Så kommer insatsstyrkan. Jajamän. Är det då vapenrelaterat? Gör de husransakan i ditt hus också eller nöjer de sig mm. med det, där de bodde?
2: De gör inte husrättssaken in hos mig. Jag Nej. frågade dem om de ville gå in. Mm. Och det ville de inte. Nu är det så, jag känner ju rätt många poliser. Det gör vi ju jobbet. Eftersom mm. vi har mycket kontakter med poliser. Så de vet ju gärna vem man är. Mm. Eh, men polisen, då under den tiden han bodde där. Då var polisen och sa upp varje dag. Och gjorde en lov uppe på gården. Ja. För att kolla hur läget var. Om det var någon, ja, någon annan person där kanske. Eller någon som efterlyst eller någonting. Så det var lite jobbigt faktiskt. Det tycker jag ju. Men, men det är ju så. Men jag frågade ju de insatsstyrkan om de ville gå in i huset. Och det, för det är ingen att börja spöka sig heller va? Nej. Men de sa ju att det behövde de inte. Okej. Mm. Pia? Ja? Jag har en fråga. Absolut.
1: Och det är det här. När ni hjälper människor så här. Får ni mycket skit för det? Får ni höra liksom att. Ja, men Pia, hon tar droger, hon dricker, hon gör sig och hon gör så. Uh, får ni höra sådana saker?
2: Ja, det, det är rätt konvist att du frågar det. Jag, jag är henyktarist sedan 15 år tillbaka. Har aldrig i hela mitt liv provat någon drog. Det är jag för feg för. Eller så, jag, jag vet inte. Uh, jag har blivit anklagad för det. Att jag säljer alkohol och droger. Även att jag brukar det. Så jag, fick, jag har faktiskt varit och lämnat urinprov på lyktan tror jag det var. var är det, Kommer du ihåg det? Det stämmer. Det stämmer. Så jag har varit och lämnat drogtester på allt som går att uppringa. För att bevisa för att jag inte håller på med någonting. Det, så visst, man är, jag blir utsatt. Det blir jag ju. Jag blir ju frågasatt väldigt mycket. Men jag, jag tycker det, det de inte ska säga rätt upp i ansiktet på mig. Det, det lyssnar jag inte på. Och det är lite grann baksidan på det när man får låta det. Jag vet själv vad jag gör och inte gör och det. räcker för mig.
0: Det är standard. Det där är... Så det är samma. Alla får höra så Jag håller med dig om det där. Men tar man inte i ansiktet med någon så det är det egentligen inget att bry sig om.
2: Nej, jag har fått lärt mig det.
0: Mm.
2: Och visst får vi höra det som vi får höra. Många som kanske är missnöjda och på att vi blåser dem på pengar och de får betalas mycket och... Men det kostar att leva. Alltså. Det kostar, ja, vi har ett matkonto på mellan 12-15 000, 000 i månaden. Fan. Jag kan säga som så, det är lite komiskt. Det går åt ungefär mellan en, ja, två hus och sostar i veckan.
0: Jävlar. I
2: veckan. Mm.
0: Ja. Men Så. jag tänker på det, du som hjälper andra människor och sånt där som du sitter och berättar. du hjälper. Finns det ingenting, istället för kommunen inte gör det, finns det inte någonting som kommunen kan gå in och hjälpa dig med ekonomiskt när du väl vill eh, hjälpa andra människor det fungerar bra?
2: Eh, det går ju inom socialtjänsten, vissa av våra hyresgäster då. Ja. Som socialtjänsten har varit upp och gjort hembesök, hemma i stads då. Och... Stå, stå. och eh, så de har kollat hur det står till och de går sedan till hyra och så. Så därifrån får vi pengar då till hyra i socialtjänsten då. Mm. Men sen man, nej jag vet inte. Man söker inga bidrag så det är ju lite ganska Jag tycker det är roligt på samma gång och det känns, man mår bra av att hjälpa andra. Ja. Man mår bra av det och man behöver, allting behöver inte vara i pengar.
0: Hur uppstod de här känslorna i din kropp att du ville hjälpa andra? Var det över att, att du hamnade lite fel själv när du var yngre?
2: Ja, jag hade lite stökiga barn ett tag, kan jag okay. säga. man behöver inte dra in dem i detta, men de var ute lite och svajsa, så att jag hamnade lite gärna i situationer, mycket med socialtjänst och polis, och, så man, ja, man såg må många ut av deras kompisar som får illa, och de kom hem och var ledsna. Och jag har nog alltid varit lite så, min dörr har alltid varit öppen, ja. Ja. och det kommer nog alltid att vara, för det är min grej så. ja. Så att, um, Därav
0: jobbar du med det yrket du gör idag Världens bästa jobb ah. mm.
2: Aldrig att jag känner det när jag har gått till jobbet Att nej jag ska jobba igen Det är världens bästa jobb alltså ah. mm.
0: Vad jag tänker på det Vi går hoppar tillbaka till ditt eh, yrke då, Som eh, nattpersonal På Noras boende i yes. mm -hmm. Då Susa jag förklarar lite men hur, hur är det med Sitter man och pratar eller vad gör man Vad gör du för att inte underhålla, men vad gör du för att få flyt på nätterna? Sover alla eller vill vissa vara vakna och sitta och köta med dig lite? Eller vad?
2: Idag, jag, nu jobbar jag ju natt själv, har jag gjort fram till natt. För nu hade jag faktiskt en person med mig. Nu har vi fått ta in dubbelbemanning. Jag får ju inte lov egentligen att gå ner och prata så. Man får ju inte det på grund av säkerhetsåtgärder. Och så, om det någonting händer eftersom jag är ensam. Men det är ju bemötandet när de kommer att man ser till, frågar hur de mår man ser till att de får lite kaffe eller te i magen och lite macka vissa vill ha varm mat och värmer det i mikron man får ju hela tiden ha ett öppet bemötande när de kommer mm. Mm. kanske ta en cigarett med någon en stund och, stå och prata en liten stund utanför eller hjälpa någon att lägga en tvättmaskin om någon behöver tvätta Sen är det ju så att, ibland är det ju så att de är ledsna eller har varit lite väsen och då får man faktiskt ta sig tid att stå. Jag får ju gärna göra lite egen bedömning hur jag ser hur situationen är. Ja. Jag får, måste ju utgå lite från själv. Hur jag, och det är som jag, jag får ofta den frågan, är du aldrig rädd? Nej, aldrig.
0: Nej, du skulle få vara med, men nu svarar du på den Nej, här.
2: Aldrig. Aldrig. Nej, aldrig.
0: Men du gör också, du är nattpersonal, du gör också bedömningen av vilka som är kapabla till att vara där inne och vilka du måste få ut.
2: Naturligtvis, ja. Mm.
0: Hur funkar det med en utkastning av någon som antingen är för påverkad eller bara allmänt otrevlig?
2: Det har ju varit incidenser, det har det varit. Ja. Mm, naturligtvis att de gapar och skriker lite och, och smäller och sparkar i dörrar. Det var ett par som gjorde det för, förra sommaren var det. De blev mm. jättearga, så de sparkar i grinden och dörren och höll på då. Mm. Men det får man ta. Det är ju det så, va? Det, det är ju besvikelse och frustration och sånt, va? Mm. Men aldrig att de har gått på mig på något sätt. Aldrig någonsin att någon har. Mm. Aldrig. Och sen är det ju hur jag bemöter dem. Man blir ju bemöter som man bemöter. Det är ju så i hela livet med alla människor. Ja. Mm. Och jag, ja. Nej, det är mycket, mycket positiva grejer. Alltså det, mm. Allt elände kan man säga, så är det väldigt positivt. Ja. Mm. Och man mår bra när man går därifrån. För man vet att man har gjort något gott. Att man har sett att någon har fått lite gott i magen. Och fått sova gott. Och man går in och säger god och, mm. och sådana saker. Ja,
0: nej. Vad finns det på, e, i rummen? Vad, vad har ni för inredning? Hur ser det ut?
2: <coughs> ja, tyvärr så är det ingen inredning direkt. Det är en fassäng mm. En stol. Så är det sådana plastmadrasser. Plastade då, som man har på landstinget. Mm. Så ligger du då en hög med rena lakan. Och en gott påslakan. Och en handduk. Och sen när de har tillgång och de vill ha shampoo, och duschkrämer, och rakhyvlar och tandborste så hjälper jag dem med det. Mm. De vill duscha och så. Det är inte mycket mer på rummen faktiskt, så det är ju lite rena cellkänsla får man ofta höra. Ja. Att vi är lite känsla över eller ja. ja. Och det kan jag nog förstå, eftersom jag själv har som sagt, suttit där en gång så förstår jag den känslan, man förstår det på ett annat sätt. Så har vi innegården, där de får gå ut och röka. Och där sitter de och pratar, och de som röker då eller ja. så. Mm. Och ibland så kan de ropa, då går jag ut. Där för Man sitter på trappa upp, som man har en som en liten balkong. Och då går jag ut på den och så kan vi stå och prata. Då står jag där uppe och pratar lite så med dem. Sen visst Jag har gått ner och pratat, naturligtvis. Det gör jag ju om det är någon som inte mår riktigt bra. Eller. Man, får vara lite, man får göra en bedömning där lite grann.
0: Vad tänker på det, har du någonting som du vill få ut till de som är där ute som är hemlösa idag? Att hur de ska. Det kanske finns de som är hemlösa här ute mm. men de vet inte riktigt vad de ska ta vägen eller vad de ska göra. Har du några tips till dem som du skulle vilja dela med dig av?
2: Det är jättesvårt att alltså. säga. Det är mm. verkligen. Och det är ju att det är så att det är så oblandat med folk. Att det är så olika. Jag kan berätta en historia om, det var väl två år sedan nu, då kom det, var jag utanför, då kom det en kvinna med ett barn i en barnvagn, då hade hon blivit hitlurad, till Och skulle få hyra ett hus, och när hon hade kommit dit med barnen så hade han ändrat sig. Och då stod hon där på gatan med det lilla barnet. Och vi får ju inte ta in under 18 år. Så jag fick ju gärna hjälpa henne då och kontakta socialhuren. Och sådana där situationer kan ju också uppstå. Så då fick jag kontakta socialhuren, hon fick gå dit upp, så hon fick hotellnat dem i sitt barn då, över natten. Då. Mm. Och sen, det är sådana roliga historier på samma gång. Jag kom, speciellt en historia, jag kom en kväll och då stod det en kille med kinos, jättefin skjorta, välskammad. inte välskammad. Man ska inte dra folk över en kant så, det är inte det jag menar. Men han, han passade inte in där. Han, han, nej, han ska inte in här tänkte jag. Och på den tiden var vi två personal och då gick vi upp där vi har matsalen och åt kvällsmat sammans på den tiden. Och när jag kommer upp för trapporna, då sitter han där. Och jag kände inte igen honom men jag brukar alltid ha det som regel att jag går fram och presenterar mig och säger vem jag är. Att jag ska jobba natt om det är någonting och så. Jag brukar alltid göra det. Och det blev att jag och han sätter och prata. Och han började gråta när killen gjorde han. Så sa jag, du får ursäkta men jag måste bara fråga var, var, varför kommer du hit den här? För du, du passar inte riktigt in så. Då var han spelmissbrukare den här killen och blev utslängd. Mm. Det här var på en torsdag. Och sen, på fredag, vi, sen satt vi hela kvällen, för då var vi två personal, så kunde jag sitta där nere. Så vi satt och pratade hela kvällen med den här killen. Och sen på fredag morgon, han var helt förtvivlad, för han visste inte vart, han hade sovit ut en natt och han var alltså helt förtvivlad, alltså helt. Och jag bara kände, jag kan inte lämna den, han var ju min sons ålder, jag kände, jag kan inte lämna honom här. Jag bara, jag vet, jag vet inte om mamma hjärtat eller något där. Så jag tog med mig honom hem, <laughs> gjorde jag, och sa, du kan bo mig över helgen, sa jag. Jag tar med dig hem så får du, för han var ju ordentlig och så. Och han blev kvar hos mig i två månader. Blev han. Eh, betalade hyra och jag hjälpte honom var mycket samtal, mycket ångest, mycket grejer. Jag fick tillkalla ambulanser på gånger för han fick sådana ångestattacker. Eh, ja, jag stötte honom helt och hans familj. hela hans familj hade vänt honom i ryggen.
0: Spelade du mycket pengar eller?
2: 800 000. På kort tid? Ja, på ett och ett halvt år.
0: Vad löst. Ja, men han jobbar sånt eller? Nej,
2: han jobbar inte då. Eh, hela hans liv hade rasat, han hade ingenstans att bo, han hade ingenting han hade inga pengar, inget jobb, ingenting. Men jag stöttade ju honom i detta och vi pratade och vi grejade och höll på. Och idag så är han ett förhållande, han har lägenhet, han har bil, han har jobb. Han är fri från spelmissbruk, sedan ett och ett halvt år tillbaka. Så det är en sån här riktig solskinshistoria egentligen. Mm. Jag fick faktiskt ett mäst från honom, jag skickade det till dig så kommer jag ihåg. Ja. Där han, han tackade mig, han sa det tack vare det att jag lever. Och det, mm. det är såna här grejer som gör att man, man, man orkar att man vill. Alltså, för det, alltså, det är så mycket värt. Mm. Då ska och, jag ge
0: er en solskenshistoria till. Eh, jag har en eh, ja, väl, väldigt nära som jag känner som faktiskt har spenderat några nätter hos er. Eh, både på grund av ingenstans att bo eller, ja, och missbruk. Personen i fråga idag är helt borta från sitt missbruk och alkoholproblem och är mamma idag och bor inte i den här staden längre. utan Hon är mamma idag och de är helt borta från missbruket. och de, Hon har sovit hos er några gånger och hon mår underbart idag. och Hon berättar fortfarande historier om hur fantastiskt det är att vara där nere och kunna komma dit.
2: Mm. Visst är det underbart, mm. Mm. det är det här som gör att man verkligen, det här jobbet, man brinner verkligen för detta jobbet alltså, ja. det är såna här saker och det är hela tiden det är helt underbart
0: Ja, så det ska ni ha eh, sen vet jag ju hur fantastiska personer ni är med ni båda två, så att jag förstår att eh, det är svårt att vara otroligt mot er, så jag tror du flyttar på <laughs> rätt bra där nere Det gör det ja. mm. Ni blir ju lite av deras eh, mamma kan man ju säga, alltså, även om de är äldre så blir det fortfarande lite mammafunktion på det hela tycker jag
2: Ja. Ja. Jo, men man blir ju en person i deras liv. Det var så roligt, jag vet inte om jag berättar det för det, Men Jag fick brev från kriminalvården häromdagen och jag Och åh, herregud, vad är det nu? Tänkte jag, jag blir ju direkt. Då var det en av våra gäster som hade blivit tagen in i häktet som hade anmält mig som sin kontaktperson. Sådana så, så, där är. Då, då blir man ena. Då, blir man, ja, då har man gjort avtryck, känner man. Ja, då har du ja det, det är roligt, Det är så himla kul är alltså. det ja, Så det, ja, det är mycket.
0: Nej, vi har fått en riktigt stor bild och rörande bild och jag känner att jag är väldigt nöjd med den här förklaringen och utsagan jag har fått av er. Tack. Och jag vill Tack. passa på att inte tacka för att ni kom hit. Jo, det vill jag också göra, absolut, men jag vill först och främst tacka er för det ni gör för samhället. Jag hoppas inte jag hamnar där någon gång, men gör jag det så vet jag att jag kommer hamna väldigt tryckt ändå för då kommer jag gå till Saronhuset, det första jag gör så fortsätt med det ni gör och är det någonting som vi kan hjälpa till med så får ni gärna höra av men plus är det någonting som ni vill ha ut i samhället som kan underlätta ert arbete så är ni jättevälkomna att ta det här i podcasten så fler kan höra det mm. inget ni tänker på så kanske
1: Nej, alltså, jag vill ju gärna passa på att tacka alla våra sponsorer mm. som vi har alla gåvogivare eh, stora som små mm. Ni gör skillnad för oss mm. och det är därför vi kan göra vårt jobb så bra. Mm. Så det är tack vare er. Tack så jättemycket.
0: Grymt. Det tycker jag avslutar den här podden mm. och jag tycker det blev riktigt bra och riktigt intressant så att nu kommer jag att börja käka lunch där nere när läget finns helt klart och det tycker jag att ni som lyssnar på detta och bor i nära också ska försöka göra. Eh, tack så hemskt mycket att ni kom.
1: Tack så mycket. Tack själv.
0: Harbest från Alex Gultan så syns vi nästa vecka. Och det ni ska göra under tiden det är att följa podden på Instagram. Och det är ett, in, ett Gultans podcast såklart. Och eh, dela och sprid podden. Det är ju så vi får mer lyssningar. Och vi får mer intressanta ämnen helt enkelt. Så har du bäst. Tjena! Gultans. Det är cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan guldtand.